0: حرصاً على خصوصية الأشخاص بهالحلقة، غيرنا أسماءهم واستعنا بأصوات ممثلين لأداء أدوارهم مع الحفاظ على القصة الأصلية كما رواها أصحاب.
1: فأنا ما ما بحبش فكرة المسميات دي، وتمام ما إحنا وصلين المفهوم ما يعني إحنا لاتين وصلن، وتمام. بس اللي أنا فكر كويس من أول مرة إن رشا قلت لي أحنا تمام هنعمل ده بس مش هنسخف على بعض
2: أنا كنت مخبية أنا مين زمان يعني لما كنت أصغر لكن في الفترة اللي قابلت فيها نعيم وكده قلت لا أنا مش هخبّي أنا مش هخبّي أنا مين لازم أقول هو ده أنا واللي يقبلني على كده تمام واللي ما يقبلنيش خلاص
0: هاد كان الأسلوب اللي اتفقوا نعيم ورشا يتعاملوا على أساسه من أول يوم بعلاقتهم اللي بدأت من أكثر من ثلاث سنين. علاقة مبنية على المصارحة، ووضع كل الأمور اللي ممكن تكون شائكة على الطاولة، ورسم الحدود والتوقعات من البداية. وبهي الحلقة من الموسم الرابع من عيب، رح نفوت أكثر بتفاصيل تجربتهم العاطفية اللي مش ماخذة الطابع النمطي اللي عادة بتاخذه علاقة حب بتجمع بين امرأة ورجل بمجتمعاتنا. تجربة بتطرح أسئلة حول الجسد والجنس والحرية والملكية في العلاقات كيف فينا نختبر حريتنا بجسدنا وممارساتنا الجنسية وكيف ممكن نفكك المفهوم السائد عن ملكية الحبيب أو الحبيبة لإلنا ولأجسامنا كشرط من شروط الحب وكيف بنقرر مساحاتنا الحميمة داخل علاقاتنا وكيف بنتفاوض أو بنتحايل على المجتمع اللي ما بيتركنا بحالنا وبيتدخل بحياتنا الخاصة سواء بالكلام أو بالرفض والمنع أو بالعنف بهاي الحلقة رح نسمع عن محاولة لخلق مساحة آمنة وحرة بين شخصين حابين يعيشوا علاقة عمزاجهم وبتشبههم علاقة غير نمطية بتوسع حبهم وأفكارهم ورغباتهم وميولهم الجنسية المختلفة رشا ونعيم التقوا أونلاين على الفيسبوك عن طريق صديق وصلهم ببعض
1: سألتني على حاجة كده وبس يعني جاوبتها وعندنا نلغي شوية عن النت وتفقى نتقابل نتقابلنا مرة وبعدها بسنه تقريباً نتكلم تاني ونتقابلنا وهنا أه... حفلة وبس م... وبعد الحفلة دي وبعدها نتكلم كل يوم تقريباً أه نلغي كتير نتقابل أكتر نتعرف على بعض أكتر
0: رشا عندها رواية أكتر تفصيلاً للقاء
2: كنت منكوشه يعني كل حاجة كان ليها خطة قال يعني أنا بعرفه خطته كده
1: chip... بالوقت اللي
0: تعرفت فيه على نعيم كانت رشا طالعة من علاقة سابقة صعبة
2: ومؤلمة كنت متضايقة بقى وبتاع كنت عايزة حنان كنت عايزة ادلع يعني اللي هي الفترة اللي بعد البريكوب دي اللي الواحد بيكون فيها محتاج محتاج يعرف ناس جديدة ويفتح نفسه بس بعد كده أنا أخدت قرار مع نفسي أني أقعد فترة وكنت مقررة أهدى فيها شوية كده وعالج نفسي الأول بعد كده بقى أتعرف على الشخص التاني أو أشخاص تانية وجي طبعا الحظ أنه أتعرف على نعيم تاني وبعد فتره من الحكي الكتير والتعارف نعيم قرر يفتح موضوع العواطف والارتباط اول ما الموضوع بعت لي كده على على الفيسبوك انه عايزين نتكلم في حاجات وانا فهمت على طول فقلت له لا نتكلم بقى لما نقعد <تصفيق> ما هو كان يعرف عني ولا لا ان انا كوير بس بس انا دي اول حاجه قلتها له
0: رشا بتفضل تعرف عن هويتها الجنسية بإنها كوير وكوير هو مصطلح باللغة الإنجليزية بيعبر عن طيف الميول والهويات الجنسية والهويات الجندرية غير النمطية أو غير المغايرة يعني الأشخاص اللي ما بيتحدد ميلهم الجنسي أو ما بيقتصر فقط على الانجذاب للجنس الآخر وكمان الأشخاص اللي ما بيحددوا هويتهم الجندرية على كونهم إما نساء أو رجال مثل ما تحددت عند الولادة وكلمة كوير بالأصل معناها الشيء الغريب أو غير المعتاد وكانت زمان بتستخدم كمسبة أو كلمة مسيئة لأصحاب الهويات الجنسية والجندرية غير النمطية لكنها بدأت تستخدم من أواخر تمانينات القرن الماضي بشكل مضاد صاروا يستخدموها الأفراد غير النمطيين جنسياً أو جندرياً للتعريف عن أنفسهم والدفاع عن قضاياهم وهي ما بتقتصر على المثلية الجنسية بتشمل كمان هويات جنسية أخرى مثل ازدواجية الميل الجنسي أو البايسكشوال وغيرها وكمان بتشمل هويات جندرية غير نمطية مثل العبور الجندري والجنسي للترانس واللامعيارية الجندرية اللي هي النان باينري اللي ما بيحسوا بالانتماء لوحدة من الثنائية الجندرية النمطية الرجل أو المرأة ومع إنه في تسميات محددة لكتير من الميول الجنسية والهويات الجندرية غير النمطية لكن بعض الأشخاص بفضلوا استخدام كلمة كوير ليعرفوا عن حالهم لأنها بتعطي مجال واسع وحر وقابل للتغير بدل تحديد وتثبيت الهويات الجنسية والجندرية مثل ما مصطلحات مثل LGBTQ+, أو مجتمع الميم بتحددها وبتصنفها
2: أنا قلت له قعدته كده وقلت له يا ابني يا حبيبي أنا أنا قلبي مفتوح وبحب البنات والولاد وكل اللي بينهم اللي هما مش معروفين هما إيه أصلاً وهفضل كده
0: مثل ما سمعنا رشا بتحكي بأول الحلقة هي كانت بمرحلة من حياتها مش رح تقدر وما بدها تخبي مين هي وشو بتحب تحديداً قدام الشخص اللي ممكن يكون شريكها أو شريكتها بالحب وهيك اختارت تكشف عن حالها بالكامل قدام نعيم
1: أنا ساعتها قلت لرشا أن أنا برضو يعني عندي احاسيس كده أن أنا ممكن بحب الولاد برضو يعني بس أنا ما يعني ما, ما كنتش استكشفت نفسي ساعتها
0: بهاي اللحظة كان نعيم لأول مرة بيقول لحد عن أفكاره بخصوص اهتمامه بالذكور كمان
1: ما كنتش قال ده لأي حد خلص بس كانت أفكار عندي وما بقولهاش عشان يعني خوف من المجتمع أو يعني كان عندي الأفكار دي حتى من وأنا صغير كنت ببقى ساعتها ساعتها أهلي كانوا زعلانين فيا بقى أفكار دينية شوية فكنت يعني جت لي الأفكار دي ودفنتها خالص
0: بس بعد ما كان مفكر إنه دفن هاي الأفكار كانت رجعت له من فترة وعرف إنها مش موضوع بيقدر يدفنه وينساه وخلص
1: ففي الفترة دي بقى كانت الأفكار دي بتطلع تاني ما ما كنتش عارف لسه أستكشف نفسي إزاي يعني وهعمل إيه وكده بس كنت عارف إنها موجودة وكنت وصلت لمرحله انه انا تمام يعني الافكار دي موجوده فتمام است يعني وقت ما استكشف نفسي استكشفت نفسي وهيك لما رشا
0: عبرت لنعيم عن رغباتها وميولها كانت فرصه لقى فيها مساحه امنه انه يحكي عن حاله هو كمان
1: هو انا انا قعدت ادور على حاجات على النت كتير واحاول افهم انا ليه حاسس بكده او هو ده طبيعي ولا مش طبيعي يعني زي ما كانوا بيقولوا لي طبعا من زمان انه مش طبيعي بس ف... فلما لما رشا شركتني بده حسيت انه دي مساحه امان ان انا اقول برضو ان انا عندي الاحساس ان انا ممكن اكون مايل للولاد برضو
0: طيب <متحدث> التحدي الأول بالعلاقة مرق على خير. تحدي المصارحة، تحدي الاستعداد والقبول. وبعده فرشت أرض واسعة، أرض صالحة للبناء والتطوير. بدأوا بعلاقة، وصار وقت التحدي الثاني. شو رح يبنوا رشا ونعيم بهاي الأرض؟ شو قواعد المكان؟ وكيف
2: ولأي مدى رح تنرسم الحدود؟ أوكي، أنت عندك الأفكار دي وأنا عندي الأفكار دي. إزاي بقى هنبقى في حتة واحدة، إزاي هنبقى تحت إطار علاقة واحدة، وهنسميها إيه، وهتبقى إيه القواعد، وهتبقى عاملة إزاي، وكل المواضيع دي. آه فاتفقنا أن هي هتكون علاقة مفتوحة طبعاً لأنه يعني زي ما قلنا في الأول هو لا يمكن يحقق لي الجزء الثاني اللي أنا بحبه وهو ما عندهش حرام، آه. وانا كذلك برضه ف... فقلنا خلاص يعني ده هيفضل فينا وهنحققه بر عطري فينيتري يعطي كم بديل قبل المفترق المجتمع بالنسبه
0: لنعيم ورشا كان بديهي طالما هم عندهم رغبات جنسيه غير نمطيه ومش مقتصره على انهم يرغبوا بعض كامراه او رجل كان لازم يتفقوا على علاقه مختلفه بتسمح لهم يعيشوا حبهم سوا مع بعض وكمان يعيشوا رغباتهم واحتياجاتهم بدون تخباية أو كبت أو تجاهل. وهيك دخلوا بعلاقة مفتوحة جنسياً. Open relationship. يعني كانوا ملتزمين تجاه بعض عاطفياً وحميمياً بالدرجة الأولى، بس علاقتهم الجنسية ما كانت مغلقة عليهم، وفتحوا المجال لخوض تجارب جنسية مع ناس ثانيه وصحيح هذا هو التعريف الواسع للعلاقة المفتوحة، لكنها ما بتحمل نفس التفاصيل عند الكل، وبالتالي عشان تمشي بسلاسة، من الأفضل إنه ينحط لها شروط واضحة.
2: العلاقة المفتوحة لازم لازم يكون ليها شروط، لازم يبقى فيه صراحة طول الوقت. اتكلمنا في كل الكلام ده في القعدة دي اللي هي أول مرة نصرح بعض بمشاعرنا وكده. طيب هنعملها إزاي دي بقى؟ دي مشوار الألف ميل، بين غباش العيون بديل. من ضمن الاتفاقات يعني هو يبدو غريب جدا بس انا اخترته ولحد دلوقتي ما عنديش اجابه قوي انا اخترته ليه انا هرتاح لو مثلا انت اوكي منعملش نعملش حاجه مع جنس مغير يعني انا مش عايزه اولاد تاني في حياتي مش عايزه رجاله تاني في حياتي وانت كذلك تمام ده بالنسبه لك
0: تمام وخلاص الفكره كانت مناسبه لنعيم خاصة إنه هو عم يستكشف بعد جديد من جنسانيته لأول مرة ومش معني كتير بعلاقة مع إمرأة تانية
1: ده كان مريح جدا بالنسبة لي فكرة إنه في باب أصلا إن أنا أستكشف ده وفكرة إن أنا كنت كنت خايف جدا أصلا إن أنا أشارك ده مع حد يعني ف لأ فبالعكس القواعد دي كنت كنت يعني كنت حاسسها منطقية ولحد دلوقتي شايفها منطقية وتمام يعني ساعتها كنت يلا بقى يعني انط في البحر.
0: بس في اشخاص من محيط رشا انتقدوها وشافوا هذا الاختيار اشكالي لانه يبدو انه بيعطي العلاقات المغايره جنسيا مثل العلاقه اللي بينها وبين نعيم مكانه اعلى من العلاقات الكويريه او غير النمطيه اللي ممكن يخوضوها في اطار علاقتهم المفتوحه.
2: الناس طبعا بقى قالوا اه انت كده بتعتبري العلاقات الكويريه اقل او بتاع طب ليه كده؟ قلت لهم أنا مرتاحة كده مش أقل ولا حاجة يعني وبعدين هو مفيش فيش رول أو قاعدة مقفولة مية في المية بس إلى الآن هو ده المريح
0: في ناس لما بتدخل بعلاقة مفتوحة ما بتحط قواعد معينة بخصوص نوع التجارب الجنسية اللي ممكن تتضمنها هاي العلاقة في شريكين بيكونوا مغايرين جنسياً فتجاربهم بتكون عادة مع الجنس الآخر وفي شركاء بيعرفوا عن حالهم كمثليين وتجاربهم الجنسية المفتوحة بينفهم ضمنياً إنها حتكون مع مثليين أو مثليات بحالة رشا ونعيم المعادلة ما كانت بهاي السهولة أو الأريحية وقرروا هم عم يرسموا علاقتهم إنهم يحطوا أولوية لأنهم هم الاثنين يكونوا مرتاحين بالتجربة ويقدروا يكملوا فيها أطول قدر ممكن بهاي الراحة ومن هون كانوا متصالحين مع القواعد اللي حطوها حتى لو مش عاجبه الناس التانية
1: الطريق <تصفيق> في 100
2: طريق يعطي كم قبل في 100 سبيل تعيد للمجتمع شكله بدي مشوار الألف ميلا بديش يضلوا نفسي متأكد بين غباش العيون في بديل استني اه تاني حاجة آه، تاني قاعدة يعني انه ما تبقاش ما تبقاش الحاجات دي بتحصل في دوائرنا قريبة مش اصحابنا قوي يعني علشان ده بيعمل شوية نكد وشوية لخبطة شوية نفسيات كده مش مظبوطه فلو الواحد دي يقدر يحافظ على شوية الأمور دي أو الشرطيات دي بتهيالي الموضوع ممكن يمشي وجنب الشروط الواضحه
0: لازم يكون في صراحه وتواصل واضح ومفتوح على طول الخط بين الشريكين واللي هو امر ضروري بكل العلاقات بس بيصير اساسي اكتر بالعلاقات
2: المفتوحه انا انا عملت عملت كده قبل كده بس ما لان الموضوع كان بيدخل فيه عدم صراحه كتير ومش عارفه ايه الكلمه الظريفه المليطة بس هي ممكن بتبقى يعني بتبقى عمل يصع يعني الحاجات ممكن تتعك <تصفيق> الأمور مش بالضرورة بس تتلخبط بسبب
0: أنه الشريكين بيخبوا أشياء عن بعض أو بسبب خرق القواعد المتفق عليها مثل الخوض في علاقة مع حدا من الأصدقاء في ظروف كتير بتخلي معادلة العلاقة المفتوحة صعبة وحساسة ومنها قديش للشريكة والشريك بيتابعوا حالهم وبينتبهوا على تطور أو تغير مشاعرهم أثناء العلاقة وكيف هم فاهمين شكل العلاقة المفتوحة بالفعل؟ وشو الطريقة اللي بيحققوا فيها احتياجاتهم؟ وهل هذا الفهم موحد عند الشريكين؟ وقديش واضحين وملتزمين بهاي العلاقة أمام حالهم وأمام الشريكة أو الشريك وكمان قدام الناس الثانيين؟
2: الهم موضوع مش لازم يعني هو مش كل أسبوع مش طالما هي علاقة مفتوحة يبقى احنا لازم طول الوقت ندور على حد تاني مش لازم يعني هو مش واجب هو في علاقة وفي مفتوحة بس في علاقة في الأساس
0: ده الأساس ومع الاعتراف والالتزام بوجود هذا الأساس مهم كمان الشركاء يكونوا صرحاء وواضحين بقدر الممكن مع الأطراف الخارجيين اللي بيخوضوا معهم تجارب جنسية في إطار علاقتهم المفتوحة شو هي نواياهم؟ لوين حدودهم؟
1: طبعاً إحنا بني أدمين دايماً في الحتة بتاعت إيه ده؟ طب, طب أنا حاسس بإيه؟ طب اللي قدامي ده ممكن يكون حاسس بإيه؟ فأنا بحاول دايماً أموضح ده يعني وبحاول دايماً أن أنا أموضح ده حتى للناس الثانية اللي أنا معاهم
0: التجارب اللي بتحلنا العلاقة المفتوحة إنه نخوضها مع أشخاص آخرين هي كمان علاقات حتى لو كانت علاقات مؤقتة، حتى لو كانت لمرة واحدة أو لمرات أو حتى أخذت وقت أطول من المتوقع وفي أي واحدة من هاي التجارب إحنا مش محصنين من إنه نتورط عاطفياً أو نطور مشاعر ولو بسيطة مع الأشخاص التانيين. والسؤال المطروح هو مش هل بنقدر نمنع التورط العاطفي تماماً بس كيف بنقرر نتعامل معه وكيف بنحكي عنه لو صار وهل حابين تكون علاقتنا المفتوحة مقتصرة فقط على التجارب الجسدية والجنسية ولا كمان تتضمن تعدد في العلاقات العاطفية مثل نموذج البولي أمري بمعنى أنه الشخص يحب يلتزم عاطفياً بعلاقات مع أكثر من حدا بدرجات متفاوتة وبحسب الاتفاق مع كل شخص وبعلم الجميع وهو نموذج بفضلوا بعض الأشخاص كونه بيساعدهم إنهم يحصلوا على احتياجاتهم العاطفية والحميمية بشكل بيناسبهم بالوقت الحالي رشا ونعيم مقررين يركزوا عاطفياً بشكل أساسي على علاقتهم الثنائية بس مع الاعتراف إنه ممكن تنشأ مشاعر تجاه الآخرين بين الحين والآخر وإنه هالشي مش إشي غريب ولا مرفوض
2: وقابل للمناقشة كده كده في مشاعر يعني حتى في العلاقات أو الخبرات المؤقتة ممكن يبقى فيه مشاعر نوع من أنواع المشاعر دي طبيعة مش هنقدر نمنحها عشان نكون برضو واقعين ما هو طبعا حد مثلا بتنامي معاه أو في علاقة جنسية مال لفتره طبيعي يعني هزعلقي بيه بشكل من الأشكال طبيعي يبقى فيه حوارات وكده بس نبقى واعيين إزاي نتعامل معاها بس شايفاها حاجة طبيعية يعني بس لازم نعترف بيها لو حصلت
0: Please sleep softly room for doubt please sleep softly please لازم نقول ولازم نحكي ونتفاعل بس الموضوع مش سهل
2: واللي بقوله كل اللي بقوله ده مش سهل يعني مش سهل انه يتعمل مش سهل الواحد يتكلم لانه بيبقى فيه في النص لخبطه لخبطه كتير طبعا بس الموضوع كله اننا بنجرب الصراحه مش كبسه
0: زر بنضويه وبنطفيه مش حبة سحرية بناخدها وبنتحلى بالشجاعة والجرأة مقابل الخوف في كتير مننا تربينا بأساليب مغلقة أو كبرنا ضمن مجتمعات ما دعمتنا وخلتنا نكون صريحين مع حالنا ومع الأشخاص حولنا وتحديداً اللي بنحبهم بنكون مقسومين بين حقيقتنا وأفكارنا ومشاعرنا وخوفنا من غضب اللي حوالينا أو زعلهم أو فقدانهم الشيء اللي بيحولنا لأغراب أحياناً عن أقرب الناس إلنا وهالخوف من إنه نزعل الآخر وصعوبة الصراحة بينتقلوا معانا لصدقاتنا وعلاقاتنا لما بنكبر وبصير الشغل شغلنا شغل على مستوى ذاتي وكمان على مستوى دوائرنا الآمنة إنه نسترجع قدرتنا على المصارحة والوضوح ومن هون بتصير الصراحة ممارسة يومية ما بنتقنها من أول تجربة أو تجربتين ولا بننجح دائماً في تحقيقها للآخر لكن بنتعلم عنها وعن حالنا وبنفتح شوي شوي مساماتنا لنعيش ونتصرف ونتعامل بشكل شفاف وأمين وعشان هيك ممارسة تكتمل محتاجين نحرص أنه العلاقات اللي بنبنيها تكون فيها مساحة للتسامح والتفهم زي ما فيها مساحة للتواصل فيها تكون مساحة لارتكاب بعض الأخطاء وبعدين تفكيكها وتصليحها مساحه انه نكبر مع بعض ونصنع قرارات مشتركه مع بعض حتى لو كان القرار انه اطار العلاقه بطل بيناسبنا زي ما كان بالاول او انه احنا بطلنا بدنا نفس الشيء مثل ما قالت رشا هي بالاخر تجربه والمهم نتحلى بالشجاعه لخوضها شو ما كانت
3: We all make mistakes. We do. Learn from
0: you وبما إنها تجربة وهيك هيك رح تيجي اللخبطه ورح تجيب معها تساؤلات وأحاسيس مختلطه سؤال أو تحدي الغيره
2: والاستقلاليه رح ينطرح بشكل تلقائي كان في حد معايا في الشغل وكانت شغلنا مؤقته كده وانت غيرت منه ده في الاول في الاول خالص ساعتها قلت وانا قلت لك يعني قلت لك يعني يا ابني انا مش مهتمة اصلا وهو يعني شخص غريب جدا انا يعني يمكن اصلا يعني ما يعجبنيش وبس انت يعني قعدت بقى تزرزرت وقعدت تزعق وزعلت
1: انا في العاده ما زعقش انا زعقت اه اوكي انا غيرت شويه الصراحه وفهمت بعد كده ان الغيره دي يعني مش في محلها واصلا فكره يعني تملكيه هي كده غيرة فكرة موجودة فينا كبني المين يعني بس أنا حسيت إنه أه ده كان تصرف طفولي شوية مني.
0: بالنسبة لرشا الغيرة شيء طبيعي. ممكن تحس فيها بشكل خفيف لو نعيم كان عم يتواصل مع صبية ثانية أو شاب ثاني. بس بتزيد غيرتها لما يكون في
2: تجاهل لوقت طويل. مثلا بغير إمتى؟ لما يبقى في تنفيذ يبقى فيه لأ بقى أنا هروح مع الشخص ده وانساكي بقى بالأسبوع بقى كده طبعاً انا بتضايق بقى <تصفيق> هو ما حصلش يعني كتير حقيقة
0: عشان يخلقوا مساحة حرية واستقلالية ويعالجوا تحديات مثل الغيره او الاحساس انه بدنا نتملك الاخر رشا ونعيم حكوا من الاول عن فكره التواجد الزمني والمكاني وكيف يكونوا خفيفين على بعض
1: انا حاسس ان القواعد اللي حطيناها دي وطريقه تفكيرنا وان احنا مش عايزين نسخف على بعض هو ده اللي بنجح العلاقه من وجهه نظريه يعني بمعنى بمعنى ان انا مثلا هي ممكن تكون مسحولة في شغل تلات اربع تيام وما نتكلمش مثلا فما فيش بقى الأداء بتاع اللي هو أنت ما كلمتنيش ما بعتليش كل ده أنا مش عارف إيه فما فيش الأداء بتاعك كل ما تكوني في حتة بعتلي كل ما مش عارف ايه نبعت لبعض جو المراقبة السخيف ده
0: من تحديات العلاقة المفتوحة كمان هي إيجاد أشخاص آخرين من خارج العلاقة مستعدين يخوضوا التجربة الحميمية أو الجنسية بنفس درجة التوقعات أو بنفس الانفتاح على الفكرة والارتياح معها وهالشي مش سهل عموماً لأنه هذا اختيار مزال بمثابة تابو في مجتمعاتنا ومحصور بدوائر ضيقه أو مشتتة سواء بين الأشخاص المغايرين جنسياً أو المجتمع الكويري كمان في كتير ناس بيكونوا عم بيدوروا على الحب بس، أو إنهم كبروا وتعودوا على إنهم يتعاملوا مع العلاقات بشكل عاطفي بالدرجة الأولى. فحتى لو نظرياً الموضوع مقنع، التحدي بيكون في نقله للواقع العملي. هاد غير الناس اللي جربوه مرة ومرتين، بس تراجعوا بسبب الخوف من اللخبطة اللي ممكن تصير وعدم الصراحة. وهالتحدي هو واقع معاش بتختبره رشا ونعيم ومضطرين يتعاملوا معه.
2: اه مثلا في واحدة على تندر بقى آه يعني أنا في العادي بقول ده بسرعة جدا أنا كذا كذا عشان الموضوع يتم ، الناس بقى بتتراجع بسرعة بتفتكر إني جاية ألعب أو جاية أطلب نعمل ثري ثريسم أو جنس جماعي أو إن أنا بضحك على حد فيهم فبيمشوا أو بيتراجعوا أو كده وده كتير لو حد مش عارف الموضوع لكن لو حد عارف أو فاهم الموضوع في ناس بتستوعب بسرعة وفي ناس ما بتستوعبش في الأول بس بعد كده بتتعامل عادي.
1: آه بالنسبة لي آه لأ هو ما حدش تخدم من ده بس الناس كانت تستغرب شوية إنه يعني هم مش متخيلين إن في حد في علاقة زي كده يعني بس كان تمام يعني اللي, اللي مثلا كان بيبعد كان ممكن يبعد عشان هو بيدور على حاجة تانية غير اللي أنا بدور عليها يعني فهو بيدور مثلا على علاقة ت ت ت تكمل بقى او مش فكرة تكمل بس يعني علاقه حب يعني ومشاعر وحاجه اكتر شويه من اللي انا بدور عليها
3: <تصفيق>
0: مثل ما قال نعيم الناس بتستغرب أو بتستنكر أنه في هيك علاقة ممكنة أصلا وتحديدا بالنسبة لأنه الذكر أو الرجل هو اللي يستكشف ميوله الجنسية مع الرجال وهو لسه بعلاقة مع امرأة وهالشي باختصار جاي من بيئة أبوية وذكورية تربط مفهوم الرجولة بالسيطرة على أجساد النساء ومفهوم الفحولة بأنه لازم يشتهي الرجل امرأة
2: ولازم هو اللي يبادر بالفعل الجنسي معها يعني أنا أعرف علاقة واحدة مثلاً بس هي ناس تانية ناس يعني بعيدة وأكبر ومن طبقة تانية بس المعظم آه أن البنت هي اللي بتروح تجرب مع ستات تانيين بس الزوج أو الراجل اللي هو في العلاقة هترو تماماً يعني مغير الجنس أو هو هو بيحب ستات بس فبيسيبها بقى تجرب كده بس أنا بحس النوع ده من مش مش لطيف بالنسبة لي شوية ومش مريح
0: في ناس بيكون عندها ميول جنسية غير نمطية بس ما بيكون عندها الفرصة أو الوقت أو المساحة أو الطاقة أو الجرأة تجرب شو فعلاً هاي التجارب بتعني لها سألت رشا ونعيم أكثر عن فكرتهم لاستكشاف جنسانيتهم السكشواليتي تبعتهم مع
2: أشخاص متنوعين في حاجات مش موجودة في جسم الولد في نوع من أنواع النعومة معين مثلاً نوع من أنواع التجربة مختلفة نفسها أثناء الأكشن يعني بس دي الفكرة إن الفكرة اللي الواحد بيحتاجها في حاجات بقى في النص ممكن تعمليها مع مع الاتنين أي حد أو ولاد ولا بنات وده بيبقى لطيف اللي هو لو إحنا مغيرين تماما مش هنعملها يعني زمان لما جربت الجنس مع الولاد المغيرين خالص الاستريت تماما على آه عالمالله بقى <تصفيق> بس الموضوع ممل جدا يعني هم ما عندهمش غير حاجه واحده يعني محافظين وحافظين كام وضع كده على كام بتاع بيخافوا مثلا من مناطق معينه حد يقرب منها بيخافوا جدا لان لازم يكون هم اللي مسيطرين بقى طول الوقت وانا ماليش في الكلام ده خالص انا انا بحب شويه ابقى مسيطره وده بيقلقهم فشخ
1: ايوه يعني انا مثلا غير اصدقاء مغيرين جنسيا وطبعا ما يعرفوش حاجه عن حياتي بس يعني كنت بسمع كتير ان هم مثلا حد بيبقى بيحكي مثلا ويقول وبنت ومسكت مش عارف ايه فانا نزلت بسرعه وقفشت فبيبقى نفسي اقول له طب جرب بس اللي هو ممكن يكون اصلا الخوف ده يعني ما اعرفش بس ساعات بيبقى الخوف ده نفسه جاي من ان هو بيحاول يقفل عشان في احاسيس ثانيه مش دايما طبعا بس يعني ساعات ده بيحصل وفي لحظه ما انا كنت بقفل على نفسي لما احس بكده فاني عايزة استكشف او عايزة اجرب فا في ناس كتير بيبقوا مقفلين لدرجة يعني إن هم نفسهم مش عارفين هم بيحبوا إيه وما إيه
0: أثناء حديثي مع رشا ونعيم في شغل ظهرت أكتر من مرة وهي مرتبطة بردود فعل الناس على هويتهم الجنسية بفكرة إنه الشخص يكون بينه وبين ويحب أو تحب أو يحبوا يعيشوا علاقة بينه وبين علاقة بينية بتسع هويات
2: جنسية وجندرية متعددة. كان طبعا سؤال ازاي هنتعامل مع رياكشنات او يعني ردود افعال الناس سواء من مجتمع الميم او الكوير يعني او مجتمع اللي بره كمان اللي عارفين عننا اللي هو مجتمع الهتروز يعني او او المغيرين جنسيا هو يعني في تقسيمه كده بنت لزينه فده كان تحدي. ما
3: انت متلاكو كل شو
0: مع بداية العلاقة وكالعادة الناس بتبلش تدلو بدلوها وتطلق أحكامها اللي ما حدا سألها عنها وهالشيء كان تحدي لرشا ونعيم اللي بدهم
2: يعيشوا على مزاجهم بلا كثرة كلام وتعليقات كنت بسمع بقى كل شوية بعد ما دخلنا في العلاقة إنه دي أي كلام رشا أصلاً مثلية وما في الولاد وهي بتضحك على الولد ده, ده طبعاً جاي من المجتمع الواسع اللي برا مجتمع المين بقى كان في بعض الناس يعني كانوا بيقولوا اللي هو أنت كده لأ أنت انتي كده بقيتي هترو مغيرة جنسياً أنت ما بقتيش كوير أنتي ما بقتيش مننا أنت دلوقتي تخلتي عن الموضوع نفسه
3: ما أنت مفكر أنك أنت فاهم كل شي ما بتخيل حاجة تفكمني
0: ومع إنه رشا شايفة إنه كلام الناس ما المفروض يأثر على العلاقة بس كمان هي واعية إنه لابد يأثر بشكل أو بآخر لأنه متعلق بالإحساس بعدم القبول وبقلة الدعم بس هو فعلاً كل ما الواحد يبعد عن الناس وكلام الناس بيبقى أريح ردود الفعل اللي حكت عنها رشا بخصوص علاقتها بتشير لعدم قبول بدرجة كبيرة للعلاقات البينية وتهميش أو تمييز ضد بعض الهويات الجنسية مثل ازدواجية الميل الجنسي البايسكشوال أو شمولية الميل الجنسي البانسكشول وهو موضوع بينحكى فيه حول العالم وبيحسوا فيه أصحاب هاي الميول سواء من قبل أشخاص مغيرين جنسيا
2: أو كمان من أشخاص بيعرفوا حالهم إنهم مثليين ومثليات هو ما فيش قبول قوي للعلاقات اللي بين البنين دي اللي بين المثلية والستريت في فكرة تسمية ان احنا باي او ان انا باي اصلا يعني التسمية دي انا مش بسميها لنفسي أوي أصل باي يعني ايه يعني ان انا اكون بحب الانثى بشكلها كانثى والراجل بشكله كراجل اللي هو عامل كده بقى وبتاع ده التعريف الكلاسيكي يعني ممكن طبعا يكون يتغير شوية دلوقتي او اتعدل بس انا مثلا ما بحبش الراجل اللي بين عليه الذكورة أوي ماتش وكده ومليش فيه بتوتر وبالنسبه لي الجنسانيه بتتغير كل شويه اصلا وهي حاجه فضفاضه جدا جدا.
3: لو انت زيي كنت فهمت علي بس اتخيل حالك بظروف ثانيه ما انت مثلك وانا مثلي مثلي مثلك مش ضروري تفهم انا حره في حالي.
0: بالنسبه لنعيم تجربته كانت مختلفه بالتعامل مع الناس او الكلام معهم. خاصه في مجتمع المحافظ اللي كبر فيه ومع اصدقائه
1: في في ناس كتير شاكين شاكين في ميولي يعني يعني عشان ما بحاول اموه ده بيطلع بس يعني استراتيجيه وصلت لها ان انا ابتدي امثل يعني العب مع الناس اهزر اكتر ف فحد مثلا يقول لي حاجه تضايقني ففعلي عليه ازود بقى الموضوع اكتر مثلا العب بقى مع الناس يعني ناحية التمثيل بقى وكاني على مسرح مثلا يعني وبحاول على قد ما اقدر يعني أقلل تعاملي مع الناس اللي قافلين على دماغهم بالشكل ده أو اللي أو مش مش بيتقبلوا الاختلاف بالطريقة دي بس يعني للأسف طبعا مش مش هعرف أقطع كل الناس اللي مش مطاعين إن مختلفين.
0: ومع إنه بالوقت الحالي بيضطر يموه أو حتى يمثل ويستهبل العلاقة هاي بالنسبة لنعيم بتستاهل لإنها بتعطيه مساحة حياة وتجريب وحب مش سهل انها تتكرر بمجتمع منغلق متمسك باشكال معينه للحب والعلاقات وما بده يعطي فرصه للناس تعيش على هواها وكيف بترتاح
1: هو في حيات كده بتتغيرش يعني هو هو مش زرار هدوس عليه ابقى او يعني فهو انا هبقى مبسوط لو انا على طبيعتي فانا في العلاقه دي على طبيعتي يعني طبعا في مشاكل كتير من ناحية المجتمع ومن ناحية نحن لازم برضو نبقى فيه يعني عمين تمويه ما يعني بس غير كده أنا مبسوط في العلاقة دي وحتى لو في ظروف تانية وفي مكان تاني كنت هبقى مبسوط جدا أنا في العلاقة دي
0: سؤالي الأخير لرشا ونعيم كان مباشر وصريح وكان بخصوص الأمانة اللي بتمنحه هيك علاقة ممكن تبين من السطح إنها علاقة نمطية وكيف هذا الشكل الظاهري لعلاقتهم بيعطيهم امتياز معين غطاء اجتماعي مختلف عن علاقات مثلية ممكن يضطروا أصحابها يعيشوا على هامش المجتمع. بالنهاية هم قدام المجتمع رجال وست وقادرين يتجوزوا ويحصلوا على حقوق
2: الأزواج المغايرين. أنا واعية جداً للإمتياز ده. طبعاً يعني أنا دلوقتي بقى عندي إمتياز اجتماعي ما قدام المجتمع اللي قريب واللي بعيد إن أنا من بره للي ما يعرفوناش أنا في علاقة عادية. ولازم ابقى واعي الامتياز ده راح امشي حافي مهما زاد راح
0: ومع الوعي لهذا الامتياز سالت رشا لو الزواج
2: فكره مطروحه بهاي العلاقه هي الفكره مطروحه طبعا خصوصا زي ما قلت ان انا شخص بيحب الاستقرار بطبيعه الحال وخصوصا في بلادنا دي بيبقى صعب ان في ولد وبنت طول الوقت مع بعض او انهم في نفس البيت وكده ما هي فكره الجواز بالنسبه لي فكره تامين اجتماعي يعني وكده واهلنا بقى وبتاع انا عندي حاجات تانية وصارعه فيها اصلا يعني كوني ان انا ست اصلا الخناقه دي بتاعه مؤسسه الجواز مش هتخانقها هطوعها لمزاجي طالما في فرصه لكده لظروف يعني بس مش مش هروح اتجوز مثلا حد اهلي جاي لي ساعتها أقول لهم لن أدخل مؤسسة الزواج لكن ده رأيي يعني هو أسهل بيسهل حاجات كتير
3: <تصفيق>
0: هاي كانت حلقة جديدة من الموسم الرابع من عيب من إنتاج صوت حرصاً على خصوصية الأشخاص بهالحلقة غيرنا أسماءهم واستعنا بأصوات ممثلين لأداء أدوارهم مع الحفاظ على القصة الأصلية مثل ما رواها أصحابها. إذا بتحبوا تعرفوا أكثر عن الأغاني والموسيقى اللي طلعت معنا بالحلقة، بتلاقوا معلوماتها بالوصف المرافق. هاي الحلقة كانت من إعدادي وتقديمي أنا فرح برقاوي، مونتاج تيسير قباني وتحرير صابرين طه. شارك في إنتاج الموسم الرابع من بودكاست عيب، كل من آيه علي ومرام النبالي وجنى قزاز.
2: <تصفيق>
3: كيف صندوق الفرجة خلانا نشوف كليب بوس الواوا؟ وشو وصل حمو لنيويورك تايمز؟ شو جاب رشيد طه لغرندايزر؟ شو خص المظاهرات الشعبية بنجومية ملحم زين وننسي عجم؟
2: هيدي الثورة راح بتجيبا، شو بعد عندك هاتي لو بتعبوا المليون وحياتي الأعظم ارتجالي
3: همم بعد الطوفان نلقى الصديق الزين نتسندوا على بعض بالكتفين أو شو الرابط بين النكسة وبين عازف تايه بصحراء سيناء بودكاست دمتك بموسمه الثاني رح يخبركن رح ناخذكم برحله صوتيه مر من خلالها على نشاه الموسيقى الدارجه بكل الوانها بالعالم العربي ورح نتعرف على فنانين شكلوا ثقافه جيلنا الموسيقية. اشتركوا بقنوات دومتك محل ما بتفضلوا تسمعوا بودكاست ابحثوا عن دومتك D-O-M-T-A-K على كل التطبيقات من أبل بودكاست وجوجل بودكاست وأنغامي وساوند كلاود وسبوتيفاي وستيتشر وغيرهم انتظرونا بحلقة جديدة كل أسبوع